0: Voir si notre coach en intelligence genrée préféré <rire> nous entend bien. <rire> On l'entend bien. Mais qu'est-ce qui te fait rigoler comme ça ce matin, mon cher?
1: Ah, mais c'est toi, c'est toi, Manon. <rire> ah oui? Oui.
0: <rire> T'aimes ça hein, quand je te dis que tu es notre coach en intelligence genrée préféré?
1: Ah, oh, ça me fait du bien.
0: <rire> On aime ça. Écoute, j'entends tellement parler de tes chroniques. Euh, mm. Eric... Euh, c'est rendu une « inside joke ». Euh, je pourrais même dire ça à Roxane que c'est notre hygiéniste dentaire préférée. Elle est presque la seule. Mais toi aussi, un coach en intelligence genrée, ça ne court pas les rues, hein?
1: Non, euh, surtout pas dans le milieu francophone. Il y en a plus dans le milieu anglophone, mais dans le milieu francophone, c'est plus rare.
0: Oui, et euh, tu nous arrives avec des sujets tout le temps. Moi, je me dis, mon Dieu, où est-ce qu'ils va m'amener encore aujourd'hui? <rire> exprimer ce que je réprime.
1: Oui. Ouais, ben, ouais, ouais, Des
0: ouais. fois de même, j'ai un petit peu peur. de Je me dis, hm, ça va-tu mm -hmm. faire mal ou pas, ce matin, ce qu'on va entendre ici? là
1: ben, Justement, c'est une façon de repérer ce qui fait mal pour que ça ne fasse plus mal. Hein. C'est un peu comme quelqu'un qui va chez le dentiste. Hein. Il a mal aux dents. Ben, Peut-être c'est un traitement de canal. Peut-être c'est un plombage. Peut-être qu'il y a une opération qui doit être faite pour que la douleur... 16. Et c'est un peu ça que je veux apporter.
0: Mmh. Et j'aimerais
1: amener une précision, Manon.
0: Oui, tu veux te faire aimer par Cynthia, là? <rire> non, c'est pas ça ta précision, OK.
1: <rire> non, non, non. Mais je serais surpris qu'elle ait une dent contre moi, là. <rire> que tout clair. Mais ce que je vais partager, c'est un angle qui est à la source de certains conflits. Ça veut pas dire que ce que je vais partager aujourd'hui, ça s'applique à toutes les sauces. C'est une façon de régler une tension relationnelle et il y en a d'autres façons, mais aujourd'hui, on, on s'arrête sur celle-là, OK? OK. Et tu nous amènes dans quel angle toi-là, là? L'effet là? Le, miroir, hein, ce que j'exprime, c'est ce que mon partenaire réprime ou ma partenaire. Ça peut s'appliquer dans les deux cas, OK? Alors, je ne passerai pas toujours un ou l'autre pour juste, pour ne pas que ça alourdisse là, le, ouais. le narratif.
0: Oui. J'ai souvent parlé de l'effet miroir, fait probablement que tu vas nous l'apporter d'un autre angle. Et mm -hmm. j'aime vraiment ça parce que ça va permettre à encore plus d'auditeurs de comprendre ce qu'est ce, ce phénomène de l'effet miroir. Mm -hmm.
1: mm -hmm. J'aime ça, Eric. vas-y. Ben oui, parce que... Et, et l'effet miroir explique pourquoi certaines femmes vont réagir d'une manière plus excessive avec leur partenaire qu'avec n'importe quelle autre personne. Par exemple, une femme va dire, mais comment ça se fait qu'avec mon conjoint, mon partenaire, en bon québécois, je pogne les nerfs, puis quand je partage les mêmes choses avec une femme, une amie ou euh, mon frère, ça ne se vit pas de la même, de la même façon. Ben voyons Eric, c'est quoi
0: cette affaire-là d'être dos des femmes un matin? Là, là, là on est deux en studio, là, tu ne savais pas. hein C'est une oui. science, on ne se laissera pas faire. Hein?
1: <rire> oui, ouais, mais l'affaire la, ici, c'est justement quand les femmes réagissent excessivement, souvent c'est de la faute des hommes. Souvent, pas toujours, je dis souvent, parce que souvent notre partenaire va exprimer ce que je veux calmer ou étouffer ce qui est en moi. Par exemple, si je suis un homme puis j'ai appris ben ça fait efféminer de pleurer, de verser une larme, ça fait trop sensible. Ben quand quelque chose va me toucher, je vais avoir développé ce mécanisme-là de retenir cette émotion-là, de l'étouffer, de la calmer. Et même à un moment donné, je peux devenir tellement déconnecté qu'il n'y a plus rien qui m'atteint, il n'y a plus rien qui me rend sensible, il n'y a plus rien qui me fait pleurer. Et moi, j'ai vécu cette séquence-là, moi, dans, spécialement dans, dans ma première relation, quand j'étais marié avec Carole. Euh, écoute, tu me dit, comment ça se fait que tu es, es si froid, tu si glacial, on dirait que je ne peux pas toucher tes émotions. J'avais appris justement à bien les gérer, les contrôler, à être stoïque, me laissait atteindre par rien, mais je devenais plus un humain. Tu avais Et... appris à
0: tout cacher ça, à camoufler ça, là?
1: Ah, ben oui. Ben oui parce que Pour moi, c'était une forme de virilité. C'était comme, pour moi, je devenais un vrai homme. OK. Parce que, j'ai toujours eu un côté artistique. Puis moi, je me disais, être artiste, c'est pas être un vrai homme. Un vrai homme, c'est un, un gars de construction. C'est un gars qui sait faire de la rénovation. Alors que moi, je, je suis zéro là-dedans.
0: Un vrai homme, écoute, c'est GMD 96.9.
1: Ben oui, ça c'est sûr. Mais plus un homme va réprimer, plus sa femme va être intense. Plus sa conjointe va être intense. Par exemple, si je perds un contrat, puis je veux pas que ma conjointe s'énerve, ben, qu'est-ce qui arrive Ben je vais lui faire croire que ça va bien aller puis qu'elle doit pas s'inquiéter. Et plus je vais être calme, plus ça va l'insécuriser. Pourquoi Parce qu'elle va se dire ben c'est pas normal d'être calme dans les situations. Tu devrais t'énerver. Alors plus je suis détaché plus je l'insécurise et c'est là qu'elle va commencer à poser des questions mais pourquoi tu pas fait ça puis qu'est-ce que tu fais puis comment ça se fait que tu es si calme c'est pas normal tu devrais faire ça là donné, ça nous gosse parce qu'on se dit attends une minute là fais-moi confiance ça va bien aller non parce que les faits ne démontrent pas ça plutôt ça serait mieux de dire c'est vrai c'est inquiétant OK mais regarde bien voici mon plan de match voici ce que je veux faire je sais que c'est inquiétant mais je vais me retrousser les manches oui moi aussi je suis d'accord avec toi ça va nous amener peut-être à serrer la ceinture pour les prochains mois. Mais, tu sais, toi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans ma situation? D'aller chercher notre partenaire comme un allié, plutôt que de lui faire croire que c'est n'est pas si pire que ça. J'aime ça. Mmh. Et, et c'est pour ça que plus je refoule, plus j'amène ma partenaire en situation de résistance. Maintenant, une autre mise en garde, Manon. Oui, je c'est pas parce que ce phénomène-là existe et se produit qu'on doit s'en servir pour blâmer l'autre. Parce que si je pogne les nerfs, je peux dire ah ben c'est ça, c'est à cause que tu refoules, c'est à cause que tu réprimes. C est, c est, c est, c est, faut pas aller là, faut pas aller là. Euh, ça c'est le tu qui tue. Ben, c'est ça, exactement. Ouf. Alors. Moi, ce que j'aime, là, l'idéal, c'est toujours en dehors des temps de conflit. Comme là, les auditeurs sont peut-être en train de se préparer, les auditrices sont préparées à dîner, tout ça, ils écoutent ça, sont toutes relaxes, ils ont sorti un verre de vino, une bonne bière bien frette. Et là, ils écoutent ça. Là, c'est le temps de se poser les questions parce qu'il n'y a pas de conflit. On ne chicane pas, on écoute CGMD. On ne peut pas être en chicane quand on écoute CGMD. On est heureux quand tout on écoute à CGMD. Fait. Hein? Surtout avec Manon, puis sa voix d'ange, je, je veux dire, écoute. Ah, c'est ouais. fin. Ben oui, toi, tu as une voix d'ange. Tu t'envoyer ton chèque par la malle tantôt. C'est bon. Toi, tu as une voix, voix d'ange. Moi, j'ai une vie d'ange. OK? Alors, <rire> je ramasse les poubelles chez nous. Qu'est-ce que tu veux? Alors, comment reconnaître l'effet miroir? OK? Ben, pour pas sombrer aussi intensivement euh, pour ne pas sombrer dans l'intensité de l'effet miroir, c'est important d'essayer de, de chercher à savoir quelle est l'émotion que j'aime pas exprimer ou que j'aime pas être vu avec. Tu sais, il euh, y a des gens qui n'aiment pas porter une, une certaine couleur. Hein. Ils ne veulent pas être vus, habillés de cette façon-là. Alors, ils vont se cacher, ça sonne à la porte, ils vont se cacher, ils vont aller changer parce qu'ils ne veulent pas être vus comme ça. Ben, c'est la même chose avec les émotions. Euh, moi, par exemple, c'était la tristesse que j'aimais pas que les gens voient ou la déception. Quand quelqu'un me décevait, fallait pas que je l'avoue je ou que je le démontre. Il y en a d'autres, c'est la colère. Il y en a, c'est la peur, l'anxiété. Alors, quelles sont les émotions que je refouille, que je veux pas que les gens voient? Parce que pour moi, c'est un signe de faiblesse, c'est un manque de maîtrise, euh, c'est un manque de maturité. Il y, a, il y a toutes sortes de, 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 de faussetés qu'on peut se dire et ça nous empêche d'être authentique et d'être dans une relation authentique. Un autre indicateur, qu'est-ce qui mérite quand l'autre exprime ses émotions? Comment ça se fait qu'elle, elle peut se permettre euh, d'être triste puis moi, je ne peux pas me le permettre? Pourquoi ça me dérange qu'elle se permet d'être triste? Pourquoi ça me dérange qu'elle se permet d'exprimer sa frustration? Ça, c'est des indicateurs qui va faire en sorte que ça va inévitablement créer une tension. Parce que si moi, je dis que ce n'est pas bon, ben, quand l'autre l'exprime, ce n'est pas bon.
0: Okay. Donc, dans ton exemple, Éric, c'est l'homme qui doit se poser ces questions-là?
1: Les deux. Parce que, deux. comme j'ai dit au début, je, je vais je va donner comme, euh, comme tableau euh, un homme qui réprime puis une femme qui réagit à cette répression-là. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est okay. juste que je ne veux pas toujours sauter homme-femme, homme-femme, homme-femme. Ça, 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 ça s'applique ça... aux deux.
0: Parfait.
1: Ça s'applique aux deux, oui, effectivement. Maintenant, quand je suis capable d'accueillir l'émotion de ma partenaire, à ce moment-là, c'est un indicateur que je suis à l'aise avec cette émotion-là. Avant, quand Carole était triste, ça me dérangeait, c'était inconfortable. Je voulais la réparer, je voulais lui donner des solutions le plus vite possible pour qu'elle sorte de sa tristesse. J'aimais pas ça. Pourquoi? Parce que moi, je réprimais, je refoulais la tristesse. Je voulais pas, moi, être pris avec la tristesse. Donc, c'est quelque chose que je voulais bannir de moi. Donc, je cherchais à le bannir chez elle. Et, et c'est pour ça que... Euh, je dois, je dois apprendre à identifier les émotions qui me dérangent et apprendre à les assumer. Parce que qu'est-ce que cette émotion-là me fait vivre? et Écoute bien ça, Manon. Qu'est-ce que cette émotion-là ne fait pas vivre à mon partenaire ou ma partenaire? Parce que si je suis triste, ça peut faire vivre de la tristesse ou de l'empathie chez ma, ma, ma partenaire. Mais, si je réprime ma tristesse, qu'est-ce que ça l'empêche de vivre? Ou si, par exemple, je réprime ma peur, est-ce que ça m'empêche de vivre une véritable sérénité? Tu sais, il y a ce que ça me fait vivre, mais qu'est-ce que ça ne me fait pas vivre?
0: J'aime ça que tu nous amènes à penser aux deux côtés.
1: Mm -hmm. Autant chez moi que chez l'autre, parce que souvent, la peur de la peur, c'est une absence de sérénité. Puis ce que je recherche, dans le fond, c'est la sérénité. C'est pour ça que j'ai peur de ma peur. Mais plutôt qu'assumer ma peur pour éventuellement vivre la sérénité, j'essaie de court-circuiter ma peur, mais je ne vis, vis pas plus de sérénité au bout de la ligne. Mais là,
0: on l'enfouit, notre sérénité, quand on ne fait pas face à ce qu'on vit. Et c'est
1: ça. Donc... Oui. Quel est l'antipode de ce que je refoule? Parce que c'est dans le fond ce que je recherche, mais d'une mauvaise façon, par une mauvaise piste. Et c'est pour ça que c'est important. Le dernier point que je veux apporter, c'est d'exercer un processus de restauration.
0: Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. <rire> ben, c'est comme restaurer un homme, ça, là, là?
1: Restaurer son cœur, son âme, restaurer ses émotions. J'identifie idéalement par écrit, je sais que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec ça, parce que le fait d'écrire, c'est une nouvelle façon d'articuler ce que parfois à l'oral, je vais oublier ou je vais échapper, parce que ma main va m'amener à réagir différemment. Et identifier par écrit, ça peut se faire verbalement. Là. Vous pouvez vous enregistrer pour que vous donnez comme un élan c'est différents moyens que je donne, peu importe le moyen, l'objectif, c'est d'identifier et exprimer ce qui nous met en colère, ce qui génère de la tristesse, de la peur, de la déception, ou une autre émotion. Et euh, pardonner les personnes qui produisent ça chez vous. Par exemple, vous avez vécu une instance où, de colère, et là, vous, vous partagez à vous-même ce que ça vous a fait, cette colère-là. Et souvent, au travers de la colère, il y a d'autres émotions qui se collent, de la peur, de la tristesse, de la déception ou autre. Et là, vous les exprimez, ces émotions-là, qui sont sous-jacentes à la colère ou la frustration. Et Une fois que c'est fait, vous pardonnez la personne pour la blessure ou la douleur que ça vous a causée. Et là, vous vous mettez à écrire ce que vous souhaiteriez qu'elle vous réponde après avoir pris conscience de vous avoir blessé ou mis à l'envers. Parce que c'est dans le non-dit, souvent, que, puisque c'est non-dit, c'est pas clair, c'est pas identifié, et on reste embrouillé. Mais quand on l'exprime, dans le fond, là, ce que j'aurais eu besoin, c'est qu'elle me rassure. Ce que j'aurais eu besoin, c'est de dire, je suis avec toi là-dedans. Alors, c'est plus facile après de dire, sais tu quoi? On s'est chicané, mais dans le fond, là, ce que j'avais besoin d'entendre de toi, c'est ça. Alors, le calme revient et je peux exprimer avec plus de clarté, de lucidité, de clairvoyance, parce que je le vois plus clairement. Je l'exprime avec plus de clarté mon réel besoin que tout était camouflé en dessous de mes plures d'oignons. Mmh. Est-ce que ça fait du sens, ça, Manon
0: Moi, je trouve que oui, que ça fait du sens. Je mettrais moi aussi un bémol.
1: Vas-y. J'aime ça.
0: <rire> je ne sais pas si tu mais ça. Dans <rire> un contexte, on entend beaucoup parler de violence conjugale, par le temps ah. qui court. Dans un contexte de violence conjugale, Eric, est-ce que ça oui. s'applique, cette méthode-là?
1: Oui, ça s'applique dans le sens que si je prends un, 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 un papier et un crayon, dire OK, il y a de la violence, donc ça me fait mal. Et peut-être je suis en colère contre moi-même parce que j'ai laissé ça s'intégrer. Tu sais, c'est comme euh, moi quand quelqu'un me parle mal, va me dire des, des, des choses méchantes, je l'arrête tout de suite. Je dis non non tu peux pas me parler comme ça. On ne me parle pas comme ça. Je laisse pas escalader ou je laisse pas. Je lui donne pas la permission de me dénigrer ou de me mépriser parce que ça va être quoi après? Tu comprends? Okay. fait que Des fois, on peut être en colère de ne pas avoir mis son pied à terre, d'avoir laissé passer. Et évidemment, il y a une peur. S'il y a de la violence conjugale, il y a une peur. J'identifie ma peur. Il y a de la tristesse parce qu'on ne on souhaite jamais qu'on en arrive là. On veut l'harmonie. Il y a de la déception parce qu'on on espère toujours mieux. Donc, oui, ça s'applique dans le cas de la violence conjugale. Et c'est là que je dis, OK, maintenant, je peux pardonner mon agresseur. Puis, je peux je peux manifester ce que j'aurais souhaité que la personne prenne conscience parce qu'elle elle, m'a fait mal, mais ça veut pas dire que je vais reprendre avec cette personne-là, spécialement si la personne change pas ou s'il n'y a pas une, une repentance, un changement d'optique.
0: ouais c'est ça, parce que dans les contextes de violence... Euh... J'avais dit, il y en a qui sont extrêmes, là. Puis mm -hmm. Souvent, on nous présente ça comme une roue qui tourne, hein, Et euh, oui, il y a toujours une phase de lune de miel, puis ça revient. C'est un mm -hmm. cycle infernal là, de, mm -hmm. ce que, de ce qu'on peut entendre euh, la majorité ouais. du temps. Mais c'est quand même une piste pour que la personne elle-même se libère de l'emprise de son agresseur. Je sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Oui, oui, je suis d'accord avec toi, euh, parce que, écoute, souvent quand il y a une colère qui est. Euh, ou de la violence qui est justifiée, bien, il y a de la manipulation.
0: Oui, c'est ça, c'est complexe.
1: Il y a de la culpabilisation. Je veux, je veux faire sentir l'autre coupable. Plutôt que de dire, j'exprime ce que j'aime pas, bien, on fait sentir l'autre coupable mm. de ne pas avoir été à son service, de ne pas, de pas avoir été à la hauteur des attentes, etc. Ben, on est des êtres humains, hein. je veux dire. Euh, et... et oui c'est, Mais c'est bon qu'on en parle, euh, euh, Manon, parce que euh, la violence n'a pas sa place.
0: Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi, Eric. Mais malheureusement, ça n'a tellement pas sa place que l'émission est terminée. Il est déjà midi h 55 mon cher. Mais c'est un sujet où on aurait pu s'éterniser un petit peu plus et que mm -hmm. je suis persuadée que nos auditeurs aurait adoré que tu ailles dans cette zone-là. Peut-être mm -hmm. pour une prochaine chronique de ta part. À toi, de, je te laisse gérer euh, tes sujets pour les mm -hmm. prochaines. Et aujourd'hui, tu voulais terminer en donnant un cadeau aux auditeurs.
1: Justement, cette démarche-là que je vous explique, si vous voulez l'avoir par écrit, moi, je l'ai par écrit dans un document PDF. Là, vous m'écrivez à coachacommercialericlantier.net puis je vous l'envoie gratuitement. Vous allez pouvoir euh, avoir comme le, le canevas pour euh, aller dans cette direction-là. Intéressant.
0: Merci, Eric. Moi, je vous invite à communiquer avec Eric. Les